0: Когда увидела вино в эфире про Трампа, я обрадовалась, решила, да. Решила, что,
1: что касается буллинга в школе, меня во всей этой истории, на самом деле, с лигой школы, с 57-й до этого, У -у -у. больше всего расстраивает, что людей в бешенство приводят вот это вот все типа, ну, неформальные отношения Детей и учителей, uh -huh. да, и абсолютно никто не обсуждает вообще тот ужас, который между школьниками происходит в обычных, в первую очередь, школах.
0: Все это прикрывается радостно словами о том, что ну, вообще-то у нас есть школьный психолог. Не, ну я сходила к школьному психологу, я поняла, что это кудрявая, толстая, пожилая женщина, которая мне рассказала, что... Uh, нужно же дружить с одноклассниками. Они же не просто так тебя обижают. Я просто такая, о, да, я не понимала ничего, спасибо. Первый
1: вопрос, который мне задавали, а что ты такое
2: сделал? Да. А что ты сделал? Что ты сделал? И
1: все. и на этом Наверное, нам надо поприветствовать таки наших зрителей. Всем привет. Всем привет. Привет. Спасибо, что нас смотрите. У нас сегодня в гостях Евгения Барт. Учитель. С вами, как всегда, Влад Вороненко <смех> и Михаил Светов. И сегодня мы будем обсуждать эм, насилие в школах, в том числе между, между детьми и э, когда это происходит э, между взрослыми и детьми. И что из этого страшнее, и как на это вообще реагировать.
2: Ну, повод ко всему этому, понятно, какой? Э,
1: ну, Лига школ, да, то, что произошло в Лиге школы, <смех> да, это в пятьдесят седьмой школе.
0: Этику им не преподавали, судя по
1: всему.
2: Ну, Женя все-таки имеет особый опыт, стоит упомянуть, что Женя все-таки была педагогом, она видела все это со стороны как бы учителей.
1: Я не вижу, как предмет этики может вообще решить...
0: Практическая этика.
2: Нет, а как он может на что-то
1: повлиять? То есть для того, чтобы знать, что учитель там не должен спать с 12-летней, 13-летней девочкой, ну вообще людям не требуется заканчивать какой-то особенный курс. С этической стороны,
2: хотя бы вообще поговорить о таком явлении именно как... Сексуальные отношения между людьми, которые взаимозависимы. С этической стороны, мне кажется, это неправильно, как не знаю. Да, начальник
0: подчиненный это одно, а молоденькие там 14 ну. прихожанки там, или педагог и ученик это уже другое.
1: это все очень замечательно, то, что мы сейчас разнесем значит, лигу школы, разнесем 57-ю школу. А о чем, что Но это на... сделать без нас? Это сделают и без нас, да. А просто а что мы получим на выходе? Потому что ну хорошо, вот у нас есть. Хорошие школы. Мы узнаем о том, что происходит в этих хороших школах, не в последнем очередь потому, что они выпускают детей, которые потом не боятся об этом говорить. Они выпускают как бы детей, которых потом кто-то хочет слушать, и потому что за ними есть какой-то такой флер репутации, который очень интересно разрушать. Вот мнение, которое у меня складывается, оно вот такое. Потому что насилие, происходящее в обычных школах, оно гораздо страшнее, оно гораздо ярко выражение, он просто гораздо менее интересный то есть, с точки зрения медийной, и поэтому туда просто никто не заглядывает.
2: Главный источник вот всех этих, ну, того, что это доходит до такой степени. Ладно, понятно, что насилие в той или иной степени оно будет. В этом Семья? институте как школа. То, что родителям все равно. Мне кажется, да. это главное. Родители все это видели в «Чучело», родители все это
1: видели в сериале «Школа», да. родители все это много-много э, раз читали в огромном количестве литературы. И каждый раз, как нафиг, каждый раз, а как же так могло получиться, а могло. иначе просто не бывает. Mm -hmm. да. Все старшее
0: поколение, там, включая мою мать, сразу э, после выхода там э, «Все умрут, а останусь» или сериалы «Школа», говорили, не, ну там все так сконцентрировано, все в одном, так вот не бывает, не может быть, на что ты. <связывающие> <связывающие> да, да, мама. Как, как вообще, как вообще развивается
1: все это? То есть ребенок пожаловался, ему не поверили, ребенок в следующий раз э жаловаться уже не идет, <связывающие> и ситуация продолжает развиваться. Э и это все, все на совести родителей, и вообще я, опять же, я школу бы за это не винил. Ситуация <связывающие> в лиге школ, она абсолютно скотская, но э например, в 57-й школе там ситуация на самом деле гораздо менее однозначная. В 57-й школе э Всю эту бучу подняли родители. В 57-й школе дети сами никаких жалоб не подавали, в том числе и повзрослевшие. И вмешиваться... И, по всей видимости, никакой особенной травмы не испытали. И тут на меня сейчас набросится, возможно, половина интернета, да? но нужно понимать, что травма от отношений со взрослыми у ребенка появляется не от самих отношений. То есть, если отношения как бы насильственный разумеется будет травма но если ребенок воспринимает эти отношения как добровольные если они благополучно заканчиваются если преподаватель себя в этих отношениях ведет не, не окончательно как подонок да, то никакой травмы не случится но травма произойдет когда в эту ситуацию вмешается общественное мнение и начнет ребенка очень подробно объяснять что с ним произошло как он должен себя видеть слушать, чувствовать жертвой как ему должно быть некомфортно как он бедный несчастный и если он не дай бог этого не испытывает что, что же с ним не так и вот, вот этот вот момент, он в таких ситуациях очень серьезно присутствует, и нужно его тоже всегда держать в голове.
0: Тут такой вопрос, насилие какое, физическое или психологическое? Потому что когда о, девочка, это дающая, еще дающая кажется, показания о том, что э, она не сопротивлялась, она не била, она не убежала, но... Дверь была закрыта, она была в полотенце, он стоял ко мне близко, и вот какие-то такие моменты психологические, которые, в общем-то, если это ребенок, если это обычный спокойный ребенок, такие моменты тоже очень важны и уже считаются для ребенка насилием. Да. Просто берите.
1: Школа, как институт, она в принципе пестуют вот эти вот все нездоровые отношения не только между детьми и взрослыми, но и между детьми в первую очередь. Если mm -hmm. в школе происходит какая-то проблема с ребенком, например, да, то учителям гораздо выгоднее эту проблему замять, потому что даже если родители пожалуются, то они отчетны не перед родителем, они отчетны перед государством, а у государства главное, что все на бумаге не перешло. И поэтому mm -hmm. вот
0: mm -hmm. все
2: вот это вот заминается.
0: У кого позволяют финансы, у тех в принципе проблем не будет, если они нормальные родители. Ну вот
2: проблема в том, что если Проблемы они нормальные родители... Нет, не знаю. Я, я думаю, что большинство родителей смотрят на школу именно как на продленку, грубо говоря. Ну
0: да, можно быть. Когда отдать, ты оста,
2: да, сдал ребенка, вернул ребенка, и что после первых там, трех лет, когда веселенький малыш, всем становится очень плохо, И всем начинает это надоедать. И все надеются от него, как можно скорее избавиться.
0: Даже если у тебя родители э, не лезут в твою школу, не узнают и так далее, но школа хорошая, вот я работала в школе в частной, Боже, вот отдала бы, были бы деньги, вот родила бы и отдала бы. Но. И там действительно даже те дети, которые имели проблемы дома, они прекрасно себя чувствовали в школе.
1: Я здесь с тобой поспорю, потому что у меня на самом деле очень богатый опыт разных форматов получения образования. Да, и В Канаде я учился в Applebee College, два года там проучился. Это была школа пенсион, самая старая школа Канады. Uh -huh. По факту, что там было, по факту, там было абсолютно... Казарменные, казарменные порядки, по которым ты должен определенное время засыпать. Я вот, например, очень себя хорошо помню. Это школа-пансион, поэтому там все жили uh -huh. в общежитии. Да? Девять часов ты должен выключиться и засыпать. Да? Я очень любил в, то, в том возрасте читать и постоянно мне влетало за то, что я вот После 9 часов оказывался с включенным светом и с книжкой, за что меня заставляли бегать за каждый раз, когда меня на этом ловили. При этом за то же самое, когда там моих одноклассников ловили, извините, вот опять же, эта школа была местом, где я познакомился с наркотиком. Я до этого был такой очень тепличный мальчик, который, значит, учился на домашнем образовании всю жизнь, вообще наркотики только по телевизору видел. Первое, что я увидел, первая неделя, у меня абсолютно обкуренное общежитие. Преподаватели этого не знать не могли. При желании отследить, кто эти наркотики в школу заносил, тоже было очень легко. Я там знал, кто это делал. Да? За этим это было никому не интересно, потому что это слишком большая проблема, потому что, если это, не дай бог, всплывет, то да, от этой самой, классной, что об этой, от этой самой да, классной школы Канады да, с замечательной истории там живого места батни не оставили. Yeah.
2: Вот. Стоит смириться с тем, что школа это механизм насилия. Нет, все таки этим... Как бы это как государство, это, нет. нет, как государство этот невозможно этот элемент убрать Хорошо. из школы.
1: С чем я не мог смириться и что меня до сих пор бесит, да, это что за гораздо более серьезные проступки, которые просто не укладывались в эту формальную структуру, за что в школе наказывают, люди, мои одноклассники, да, не получали, не заработали какие-либо последствия. вот mm -hmm. эта вот, например, штука с наркотиками, меня просто cool. вгоняла в страшную ну, экзистенциальную тоску. Я тогда таких слов не знал, но это была именно она. Потому yeah. что вот я вижу, я тут пытаюсь читать после детей часов школы, и мне за это влетает, а, а мои, значит, mm -hmm. соседи по двухэтажной кровати, да. Они там принимают наркотики и бегают там раздетыми по общежитию, и им за это ничего, потому что эту ситуацию нельзя вносить на свет. Для чего существует общественная школа? Общественная школа существует для того, чтобы внушить ненависть к литературе, для того, чтобы внушить ненависть к истории, для того, чтобы внушить ненависть oh, к точным наукам и в конце концов для того, чтобы внушить э, ненависть какой-либо.. Э, ну, гражданской позиции, потому что гражданская позиция это то, что в школе... И даже бутыл. к и даже О, к нет, мне кажется, это самое всего единственное, нет. единственное, к чему общественная школа прививает любовь, по-моему, это к алкоголю и веществам больше ничего. По поводу решений. Да. Финального решения, разумеется, нет, но есть решение, как ситуацию улучшить, а особенно в России, особенно в государственных школах общество, общеобразовательных, это ваучерная система, которая навидит хм. учителя которая вообще-то решает проблему, во-первых, это решает проблему того, что заказчик и, э, и потребитель – это не одно лицо, и это решает э, проблему конкуренции между школами, когда школа начинает конкурировать, позволяет родителям легче выводить детей из одной школы в другую. Это первое способ, как исправить ситуацию. И можно я
2: сразу отмечу, что я с тобой согласен достаточно, хотя в последнее время у меня некоторые сомнения насчет учебной системы, но я всегда думал о ней как о лучшем варианте, который не слишком разозлит общественность. Но самые лучшие варианты не разозлят общественность, так что продолжай.
1: Второй способ улучшить ситуацию, это отменить государственный стандарт образования. Я понимаю, что это непопулярная тема, да но с собой поспорить. Сейчас невозможно не не сдать школьный экзамен, да. нет людей, да. которые не заканчивают школу. Да. Они у нас не заканчивают школу не потому, что в России такое замечательное среднее образование, что значит оно всем так эффективно его преподает, что у нас стопроцентная выпускаемость в школах. В вузах, кстати, и, а в вузах, кстати, Нужно тоже. Нужно было Это... постараться, О. я
2: очень старалась. Если госстандартов не будет, то родители могут, сказать, могут учить ребенка, чему, грубо говоря, они хотят. В а в Чечне то же самое, родители могут хотеть учить ребенка читать Кораны арабскому языку. И в чем проблема? Условно. Это проблема соседа, то есть если ты живешь по соседу с людьми, которые не говорят на твоем языке, у которых совершенно другой бэкграунд, у которых совершенно другие морально-этические ценности, ты не сможешь построить нормальное общество. Недавно было что-то про швейцарские школы, и типа что девочкам запретили мусульманкам купаться в своих uh -huh. Буркини. Да. И почему бы, и как бы не запрещать Буркини, потому что как бы, это неправильно потому с что точки я... зрения американской потому швейцарской ТТБ культуры?
1: Невинность соблюсти, капитал приобрести, понимаешь? У тебя либо мультикультурализм, и тогда ты, значит, уважаешь все, все обычаи да, и все э, обряды, либо у тебя, извини меня, диктатура образа жизни, и тогда у тебя называют фашистом. По, проблема в Швейцарии она состоит не в том, что школа там запретила э, надевать буркини, она с, гораздо глубже идет, она, извини меня, идет к моменту, а что, а как, в общем, э, мусульмане оказались в Швейцарии? Вот с чего вопрос, вопрос начинается. Если они, уж они оказались в Швейцарии, лишь бы нужно было на границе вообще говорить, что вы больше не мусульмане, если вы приезжаете в Швейцарию. И тогда, и тогда мне понравилось, вы, если мы пошли и в тогда ваш культурный в фашизм, он работает. А, но когда вы пустили людей как мусульман, а потом, значит, говорите, а вы не можете надевать э, свою девочку в буркине, Вот тут возникает конфликт. Не нужно людей заставлять сожительствовать, если они этого не хотят. Но мы сейчас уйдем от темы да, да, да. школьного насилия. Проблема именно в иерархической системе и проблема в том, что работа бюрократического аппарата школьного, она в какой-то момент заменяет собой суть школы, которая должна вообще-то давать детям образование. И образование, которое преподаватель может дать, если он не ограничен государственным стандартом, если преподаватель хороший, разумеется, гораздо выше, чем то качество образования, которое он даст, когда он скован нормативами, и я в этом глубоко убеждаю.
2: Ну вот, Жень, твоя школа все-таки соответствует госстандартам, да? Она же все-таки выпускает все шага, с аттестатом погоди, и так погоди, далее. Погоди, погоди, погоди.
1: все школы соответствуют госстандартам, вот что В этом и прикол,
0: что даже в частной школе в любом случае э, ты просто можешь угадать какой то учебник.
1: Когда для успеха тебе нужно просто… Вот, у тебя есть список того, да, что приведет тебя к успеху. Да? Нужно просто галочки расставлять. Uh -huh. И когда у тебя достаточно вот, расставить эти галочки для того, чтобы ты стал учителем года, для того, чтобы ты стал учеником года, для того, чтобы тебя школа стала там лучше в городе, да? когда все что тебе нужно, это соответствовать каким-то нормативам, которые записаны на листочке то этот листочек начинает заменять собой суть того, ради чего школа существует, это дать да. хорошее образование детям и сделать все для того, чтобы они стали успешными людьми в будущем. Подменяется цель. Цель вместо того, чтобы... Да. Вырастить ребенка становится соответствовать э, нормативам на листочке, да, и таким образом тебя ждет успех. И это сплошь и рядом. Это не только в школах происходит, но школы, школы к сожалению, наиболее ну и ярко Суперская
0: это рейтинговая система, да. которую все прекрасно знают. Почему? Всегда можно посмотреть, на каком вот. месте эта школа. Вот. И когда э, на педсовете э, директор ну, в первой школе, в которой я работала, государственная гимназия, причем хорошая гимназия, хорошая, которая очень ценит то, что они там на 90 каком-то месте в Москве. И директор практически орала на весь спецсостав касательно того, что «Так, делаем вашу там дивизию праздник». Зачем? В общем, там будет один человек, он, в общем, придет, он посмотрит, надо показать, что мы что-то делаем, давайте что-то сделаем». И все в итоге там две недели моей работы в этой государственной школе, две недели, десять рабочих дней свелись к тому, что мы показывали, что мы делаем.
2: Согласен, что госстандарт это зло, да. Но я не считаю, что оно может быть абсолютным злом, которое прям вот. А мне не хватает фантазии представить. Давай
1: я тебе дам аргумент, да. Мне очень интересно, почему, например, палочная система в полиции, она универсально считается неэффективной. И вообще известно, что палочная система провоцирует полицейских на то, чтобы ловить невиновных и вообще всячески симулировать активную деятельность. Почему? Государственный стандарт это ровно та же самая палочная система.
2: Я с этой аналогией не могу согласиться. А, не, почему то если, не нет, сказать, если тебе говорят, под... что вот к, к концу школы ребенок должен дать то-то, то-то, то-то. Да? Чем это как бы плохо, условно говоря? Понятно, что контролировать каждый шаг школы ⁇ это плохо. Но, Но вот, вот частные быть минимум, школы могут а не это... Да, да, окей. Во-первых, ты не говоришь, что ребенок должен знать это, это, это.
1: Ты говоришь, он должен сдать вот эти, эти, эти экзамены. Это совершенно другой посыл, совершенно другой месседж. Когда ты говоришь, что ребенок должен сдать эти, 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 эти экзамены, все, на что ты а, сподвигаешь школу, это добиться того, чтобы он эти экзамены сдал. А экзамен он эти сдаст совершенно не а, потому, что у него какие-то такие особенно великие знания, а просто потому, что учителя, возможно, ему помогли, речи, возможно, его просто натаскать. Вот то, что я... Последние пол, полгода в школе уч ученики тратят на то, чтобы натаскать. Себя на да. Вот это каким образом вообще им что-либо полезного дают? Какие-то полезные знания, какие-то полезные знания. Ничего. Навыки?
0: Алгебру я в итоге не сдала на минимальный балл в восьмом классе. У нас был обязательный такой типа, переходной экзамен. Вот. Э -э, моя мама... Ну, позвонили моей маме. Моя мама на меня поругалась. Забрала меня э, с прогулки на машине, отвезла меня в школу. Э -э, и мне дали э -э, просто другой вариант. Uh -huh. С которого, вот, видишь, вот здесь вот ответы. Напиши себе, чтобы все это минимальный балл. Oh. Вот. И как yeah. бы, ну, у моей учительницы по были новые духи. Понятно, да.
2: Ваучерная система, она как бы государственные деньги проводит через родителей, это очень хорошо. Но проблема в том, что она как бы все равно это государственные деньги. И государственные деньги государство никогда не отпустит.
0: А иначе откуда ты еще деньги возьмешь?
2: Если нет, если
1: ты хочешь иметь... О... Общественное образование, да, обязательно, то ниоткуда другого, из другого места деньги взять невозможно. Да. Но, опять же, я пытаюсь все-таки акцентировать внимание на том, что государственные деньги, на самом деле, это вторая проблема, а не первая. А первая проблема – это вот этот вот обязательный стандарт и то, что все школы, они обязаны следовать определенной иерархии. Но
0: если каждый учитель не будет вот в этих иерархических отношениях в школе со своими учениками, мне кажется, это будет за милую душу. Девятикласники вполне симпатичные мальчики.
1: Нагло у меня вышли
0: такие. То есть, ну как бы никто даже не будет задумываться.
1: Да, неформальные отношения, возможно, будут встречаться чаще. А то, что происходит между учениками, это как раз в такой системе. Будут встречаться гораздо реже. Вот, вот эти все ситуации, они гораздо страшнее, чем, ну, там, преподаватель переспал со школьницей. Понимаешь, если преподаватель не мудак, как вот в лиге школ преподаватель явно был uh -huh. полный мудак, да, то со школьницей от этого ничего страшного не случится. Опять же, <соспалит> вы, конечно, извините, но... Вот будет у меня дочь, я предпочту, чтобы она там со старшим мужчиной встречалась, чем с ровесником, потому что вот ровесник-то
2: да. ровесник ей психику-то попортит, понимаешь, и, и травмирует 100%. ее по полной программе. Но от технической стороны я не согласен с этим, потому что когда кому-то ставят лучшие оценки просто потому, что кто-то с кем-то спит, мне ну, это не нравится, а это все и если кто-то а будет все... в моей компании, опять же, не знаю, моя, моя коллега будет спать с начальником, мне это тоже не понравится, то, потому что и компании хуже, и мне хуже. Если кто-то, какой-то чиновник спит с другим чиновником более вышестоящим, это как бы просто прекрасная почва для коррупции, которая непатизма, это тоже коррупция. Когда кто-то кого-то продвигает, потому что тот чей-то сын, кто-то с кем-то спит и так далее, это тоже приводит к неэффективности расходования система, государственных денег.
0: Система, которая сейчас, этому вообще никак не мешает. В любом случае, эта система всегда есть и будет. А то, что будет при этом она с ним спать или не будет, это уже. Другой момент. Не Ох. влияющий на оценки. Конечно, не вот вот будут, но.
1: А...
2: И сейчас-то есть. Так, к чему мы там подошли? Мы вину. А, просле.
1: Минуту а я не налил. Я Ох. прошу прощения, но Именно. это ничего страшного. Это все можно вырезать.
2: Я закончил свой рент, если кто-то с кем-то спит. Если это не я.
0: Вот она где собака заря. Ну а
2: что? ну в любом случае такое
0: есть. То есть понимаешь, меня всегда бесило. У меня в пятом классе была училка по истории, потрясающая блондинка с потрясающей короткой юбкой. Я это оценила даже в пятом классе, вот. И она приносила с собой всякие журнальчики и прочую фигню, и мои пятиклассницы тоже там приносили, не знаю, там тот же Космополитен вот. И они его на переменных листали. Меня даже это бесило. При том, что это на переменах, но я прекрасно понимаю, что у этих девочек за счет этого, возможно, все будет гораздо лучше, чем у меня. Вот. Для этого не обязательно было с ней спать. Так хочу
2: отметить, да, как бы я хоть считаю, что это все жутко не но как бы это не делает учителей плохими учителями. Они вполне могли быть хорошими учителями. Да. Это может быть да. даже помогало, не, ну, кстати, чтобы они могли Тот же
0: директор, да, быть Господь, с этим. Ну, с... Все медузы читали отношения. один из десяти лучших программистов 90 -х. Все, что я читал, мне было неприятно. А, Вы его предмете преуспевали. Ну, Реально да. дети выходили из школы с хорошим уровнем знаний. И действительно, там после э, той же самой скандальной бани, скорее всего, они приехали со сделанным домашним заданием, подготовленными экзаменами. Я уверена.
1: В образовании насилию места нет. Я имею в виду насилие в его э, словарном определении, да, при Другое дело, что в, в школе может быть место для некоторого неформального воздействия, когда под это воздействие Учащиеся либо родители подписываются, это немножко разные вещи. Ну, Но... сейчас
0: на практике в школах совершенно другая ситуация. Ну, в том Какая плане, ситуация? что педагоги э, уверены в том, что если ты не заставишь ребенка что-то сделать, он не сделает. Вопрос не в том, чтобы заинтересовать ребенка. Вот сейчас мне нравится работа воспитателем именно в этом плане. Потому что я пришла в место, где хотят заинтересовать, чтобы ребенка было клево. Вот ребенку не хочется, хорошо, другое сделаем, а хочешь вот это? Не хочешь, ты пластилин не любишь? Почему? Да ладно, да что, давай до пластилина, а хочешь корабль? да пластилином? <сёк> корабль. Все, в той же самой распрекрасной частной школе, в которой я работала, никто мне не сказал, что должно быть интересно. Мне, сказал, мне сказали, что они должны сдать экзамены, мне сказали, что вот вам список ЕГЭшников, они должны сдавать ЕГЭ в конце года, вот, справьтесь с этим. Нет, об интересе не заходит речи. Поэтому, возможно, там лига школ или еще какие-то примеры таких вот нестандартных школ они, конечно, выигрывают. Потому что реально там, когда тебе преподает увлеченный программист информатику, вот, несмотря на то, нехороший пример, вот, все-таки да, очень увлеченную натуру.
2: Насилие как принуждение без этого, как бы, в музыкальной школе добиться вообще чего-то сложного. И когда ты третий час стоишь в душном помещении и угу. учишь там партию определенную, да. вот это вот куска Мессы Гайдна, хотя я это очень любил, честно, но после третьего часа мне да. добился не очень хорошо.
0: Но, но без этого принуждения
2: время... у меня бы не было такого голоса, как у меня сейчас. Угу. И, в принципе, вот, как бы я не пел такие прекрасные вещи, которые я пел тогда. И принуждение в системе образования, если оно чему-то стремиться научить, оно все время будет, мне кажется.
0: Не, ну я не против там принуждения какого-то там в школах, я понимаю, что э, реально у меня, например, ну не получалось заинтересовать. Я пришла да. как бы со светлыми надеждами, что, ой, я сейчас всех заинтересую, ну как бы могут не заинтересоваться. 99% в растут не с интересом в истории, а с интересом в других предметах. Это нормально.
2: Ну вот, mm -hmm. вот поэтому я Женю и позвал, потому что на преподаватель чтобы мы вот вместе с Мишей преподаватели бы не сожрали просто в одиночку.
1: И вот это вот да. Я совершенно не хочу жрать преподавателей. Я считаю, что преподаватели делают очень важную работу. Я просто так же убежден, что абсолютно, я скажу непопулярную мысль, в у образования нет, она не самооценное. Uh -huh. Его не нужно давать людям, которые не хотят его получать. Они, во-первых, никогда его не применят в каком-либо осмысленном, осмысленном образом, оно им не пригодится. И у них останется только вот эта вот травма принуждения, травма иерархии, которую uh -huh. они будут переживать всю жизнь. Вообще, смысл жизни человека – это быть счастливым. Образование этого абсолютно не гарантирует. Более того, в большом количестве случаев, в большинстве количественных случаев, образование делает людей несчастными, потому что, во-первых, они не могут его применить, во-вторых, они не получают удовольствие от того, что они его получают, и, и в-третьих, что от многих знаний многие печали, которые люди абсолютно не хотят испытывать. И посмотрите там, на статистике, я не знаю, в каком-нибудь Бутане, да, в России, там, в Японии, в США посмотрите, что уровень счастья, уровень уд удовлетворенности жизни, он никаким образом не, ко не коллерируется с уровнем образования. Не нужно людей заставлять быть умными, людям не нужно знать, там, э высшую математику не нужно знать историю как бы историю часть они это не хотят их им нужно там как кому-то хочется там научиться машины чинить вот пусть он машины ну, конечно. чинит кому-то нравится я не знаю еду готовить вот, ну пусть учится еду готовить гениальному повару не нужно знать сколько как высчитывать интеграл условно говоря абсолютно
0: с другой стороны тяжело себе представить как это как этот прекрасный идеал который действительно звучит потрясно вписать сейчас в систему ну вот, вот нет, как. вот
2: я хочу спросить, Полность, как раз в отличие... Полная
0: перемена законодательства.
2: А почему люди сейчас в Российской Федерации получают высшее образование почти поголовно? Как-то это вот Все просто... так делают? Да-да-да, все так делают. Все так делают. И, И смотри, с... у людей же есть выбор по идее. То есть они 17-18 лет, когда они приходят в ВУЗ, uh -huh. у них есть выбор, что делать с жизнью. Ну как бы, ладно, мужчин не берем даже, Да. Потому что у них есть армия. Но вот возьмем даже девушек, и как бы я учился вообще на соцфаке, в котором девушек было 80%, извините меня, mm -hmm. и им ничто не грозило.
1: Для большинства людей значительный мотив, что вообще-то высшее образование в России до сих пор бесплатное. Когда у тебя есть что-то такое бесплатное, что гарантирует, что 5 лет, в следующие 5 лет тебе не нужно принимать никаких решений. Что на пять лет у тебя жизнь расписана, у тебя есть оправдание на то, чтобы ничего не делать. Да. А, а просто типа, а я учусь в университете. А то, что ты ни хрена ничему полезным там не учишься, как бы, а за это тебя никто не спросит, потому что университет. А то, что а, мне нет
0: требований к твоему образование, да, образованию, да, ты никому не можешь,
1: да. И это огромный, это огромный мотив, который заставляет людей идти в вузы. Очень значительный. Разумеется, я по права, что э, школы, э, работодатели не хотят людей видеть 17, потому что им выгоднее принять кого-то вышедшего из uh -huh. вуза. А почему им выгодно принять кого-то только что вышедшего из вуза? Совсем не потому, что он получил высшее образование, а потому что это просто более взрослый, зрелый человек, да. который только что вышел на рынок труда и, соответственно, не может, э, не может позволить себе выбирать работу. Он возьмет первую попавшуюся, uh -huh. потому что у него нет опыта работы. Вот он пять 5 лет занимался какой-то фигней, у него нет опыта работы. Его можно купить задешево, разумеется, задешево. Лучше купить 23-летнего Бугая, который немножко более уравновешен, чем 17-летний там парень, да, yeah. и заплатить ему столько же. Все эти ложные инициативы, они созданы искусственно государством, и если их убрать, а начинать убирать можно просто начать с того, чтобы просто отменить бесплатное высшее образование. Mm -hmm. Это уже очень oh, да. Я согласен с тобой абсолютно. Эта система считаю, уже не 20, первое поколение не
0: растит, это... поэтому реально есть люди, которые Конечно. искренне верят в светлое будущее и э, искренне спрашивают тебя, когда ты приходишь из вуза, львой, абсолютно нулевой из вуза, тупейший приходишь устраиваться в первую школу, и тебя... Женщина пожилая вот такими вот глазами влюбленными спрашивает, что вы учились в ПЕДе, в Ленинском, М -м, какая хорошая школа, Ленинский ПЕД. И как бы я вообще сейчас сказала вам, что я заинтересована, что у меня есть подход там и так далее,
2: а это уже все. Чему-то очень хорошо подвела, Женя, угу. это дефицит кадров в образовании. Мне кажется, дефицит. но что он, ну их нет, да хороших кадров,
0: хороших кадров дефицит. Ну, опять кадры... же, даже
2: те после лиди школ, они где-то еще преподавали. Потому что они Это хорошие педагоги, да? что... да? ну, Как с... еще заставить Матрая людей идти стороны? учителя? Да не нужно.
0: А, 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 нет. нет. нет? Тут, по-моему, вообще Призва... противоположная, опять ситуация будем противоположная ситуация. Противоположная ситуация. Приходя на Иствак, я встретила человека три со своего курса, которые реально пошли в ПЕД, потому что они хотят работать с детьми, потому что они уважают историческую науку и хотят ее нести той материи, которая еще готова к тому, чтобы там в нее вкладывать. Uh -huh. Остальные пошли, потому что ну, ну, я подумал, я вообще в математике не очень. Вот, поэтому, наверное, что-то... Как это там... там Гуманитарная, в общем, наверное, история или философия, или еще социология, там может что-то такое. На социологии математики много, на экономике тоже. Философии тяжело. Почему не есть фак? А почему не пед? Ну, сразу вроде практически применения там учителем пойду, если у меня никуда не получится. Вот, и это как бы 98%, да, отпишутся от меня, от меня в все мои бывшие однокурсники. Вот, но действительно их было 98%, которые, в общем-то, так приходили в институт, и из института также, кстати, уходили из разряда, что, не, ну, наверное, сейчас поработаю в школе, ну, а просто, ну, куда еще там, я вроде это окончила, надо, наверное, поработать в школе. И вот с этим настроением они идут и рассказывают о том, что они знают много методик и так далее. Вот, поэтому кадров
1: вот так вот. Для того, чтобы передать опыт как бы успешный жизненный опыт, угу. человек должен иметь некоторый собственный успешный жизненный опыт. Причем Конечно. успешный жизненный опыт не получение образования, и потом передача этого образования, да. а еще как бы успешный жизненный опыт того, что человек что-то создал. Человек, который что-то создал, он в школу, школу не пойдет потому что как бы, он может себя применить э, в более эффективных сферах жизнедеятельности uh -huh. которые как бы, эффективны во всем и в деньгах которые они дают и в удовлетворении э, персональным которые они доставляют поэтому эта проблема она на самом деле неразрешима она разрешима только каким путем она разрешима тем путем что в принципе школа как вот этот вот, э, институт стоящий особняком от, э, от внешнего мира да, и, от, и от обычной жизни да, он должен если не полностью исчезнут существовать, но, по крайней мере, граница должна немножко размыться. А как она может размыться? Она может размыться, том, что нет причины, почему 17-летний парень должен 5 лет проводить там в каком-то институте, да, а не пойти работать там под мастерией, не пойти работать там помощником, не пойти работать ассистентом у какого-то реально успешного человека, и там получить реальные навыки и реальные знания. Донателло, скульптор, понимаешь, вот в гениальной работы в 16 лет творил, понимаешь, вот мы на них смотрим, в 16 лет чувак сделал скульптуру, понимаешь, но от которой просто на неё смотришь и ты не понимаешь. Потому что у нас сейчас 40 лет так не делают, а они 40 не делают, потому что Зато они потому не учились в 9 лет, не пошли учиться к великому итальянскому мастеру, которого мы сейчас уже не помним. понимаешь? Вот, то, как в школах преподают а, языки, например. Uh -huh. а, но это же абсурд. Человек 12 лет э, учит язык, он выходит из школы, его не знает. Yeah. Это вообще, что это такое он говорит о просто глубочайшей неэффективности? Если yeah. И просто язык yeah, ⁇ это, это, это то, на чем очень легко проследить эффективность школьной программы, потому что очень легко понять, э, достигла она цели или не достигла. То же самое происходит со всеми другими дисциплинами, просто там нету такой четкого мерила. Вот и все. Поэтому это, в принципе, школа в том виде, в котором она существует, это, это атовизм, и я надеюсь, он перестанет существовать.
2: Я считаю, что если водить ребенка по, по тому, чему ему интересно, если он таким образом сможет получить некое полное представление о мире, и он захочет, там, не знаю, или пойти действительно работать куда-нибудь, сразу же, или пойти в ВУЗ и добивать уже те знания, которые он получил. Я считаю, что это будет идеал. Единственное, что меня останавливает перед тем, как сказать, что это идеал для всех, это то, что родители недостаточно именно мотивированы в этом плане. И большинство родителей, и действительно школа, это удобно. Это удобно, потому что можно отдать человека и не думать о том, что с ним происходит эти 6 часов.
1: У вас э, решение, которое вы рассматриваете, до да, отмены школы, условно говоря, это никогда не сработает, во-первых, потому ну, что это да, да. гнев, а, во-вторых, потому что... Нет, я
2: говорю, это мой идеал, но я не, не считаю его притворимым в жизни. Нет, он не претворим да? в жизни,
1: абсолютно, потому что нельзя, э, нельзя, во-первых, потому что такое разрушение, оно возможно только с помощью государственных средств, это вообще никто никогда не поможет. Абсолютно ничего страшного не произойдет, если то, с чего я начал, ввести ваучер и отменить госстандарт. Абсолютно ничего страшного. Более того, родители, mm -hmm. любой родитель, у которого есть ребенок, да, он будет этому рад, потому что ваучер позволит ему выбирать, а гос... отмена госстандарта позволит школам конкурировать.
0: Что с работодателями делать? Реально, если нет определенной вот этой вот у советских бабусек, принимающих тебя на работу, нет хоть каких-то представлений о том, какие знания или умения ты можешь вынести там ни из школы, ни из высшего образования и так далее.
1: Когда нанимает какой-нибудь Google или нанимает какая-то большая корпорация международная, она никакого этого диплома не смотрит. Она да. проводит свое собеседование и очень быстро понимает, какие знания у тебя есть. И ты можешь туда прийти вообще без какого-либо диплома. И таких примеров очень много. И таких примеров очень много из моих, среди моих знакомых. Если у тебя есть необходимые им знания, тебя наймут в Google, ты уедешь там работать в Калифорнию и будешь себя там чувствовать прекрасно. Проблема, которую вы сейчас... Пересказывайте, да, она уже решена. Это уже решается на локальном уровне корпораций, которые нанимают, потому что, во-первых, как правильно сказала Женя, образование среднее и высшее, оно уже давным-давно ничего не значит, да. потому что это просто бумажка, которую покупают за время и деньги. Если ты хочешь наняться работать к Артемию в Артемий Лебедев у тебя не спросят, какой да. у тебя диплом. В Суриковском ты учился, понимаешь, в Строгановском? Он тебя не спросит. Он скажет, что ты нарисовал, а можешь сделать где-то. еще там хуя им тебя покроют, правда. Но эта практика международная, она практикуется в России, в Яндексе то же самое, в Касперском то же самое. Никто не смотрит на твой диплом. Диплом не значит ничего.
0: Пытаюсь в мыслях переложить это на педагогику и понимаю, что Тяжело будет просто запустить этот момент, когда каким, какой бы ты классной ни была, ты имеешь огромный педагогический опыт, ну, например, я же всячески там поступаю, ну, приходя на работу, говорила о том, что я вот репетитор таких-то учеников, этот вот на Олимпиаду прошел, этот вот сдал ЕГЭ там на 97 баллов и так далее. И я была готова даже предоставить там, не знаю, отзывы родителей. Когда я такая клевая приду без диплома в школу, там не будет человека, ну, по крайней мере, я имею в виду сейчас, нет, на данный момент, человека, который сможет объективно оценить то, что, ой, действительно, без диплома девочка, но имеет определенные знания, умения и нам надо. Потому что есть просто единый стандарт. Они не имеют права да, нет, принять вот меня да. без диплома. Это законодательный момент.
1: Государство создает стандарты, которым потом само уже следует угу. и делать для него для всех обязательных государств. Это проблема. Государство – проблем во всех сферах. Это проблема в сфере медицины, это проблема в сфере обучения, это проблема э, в сфере наема работников. Это, просто в принципе, проблема. Но э, государство становится все менее-менее привлекательным э, э, работодателем, слава mm -hmm. богу, и, соответственно, все менее-менее релевантным становятся те, те требования, которые оно предъявляет. Рынок уже давным-давно от этих... Э, от я этих оков освободился. Ну да, И вот... поэтому я надеюсь, мне все-таки удалось тебя перебедить, и я рад, что Ева здесь на моей стороне. Что главная проблема, это стандарт, он не помогает. Ну да,
2: я считаю, что частные школы не должны под, под этот государственный стандарт, в принципе, подпадать.
1: Не, не должны, но не подпадать.
2: Ну, не должны. Ну,
1: не должны. Но мы хотя бы до этого договорились, вначале ты с этим был не согласен.
2: Нет, я был согласен с Я. Нет, я, смотри, я был неком в том смысле против полноценной государственного стандарта. Да.
1: Полноценный, это что значит?
2: Ну значит никто под государственный стандарт не подпадает. Ну, Школа, которая ну, под нет. ваучером, она если она не подпадает под государственный стандарт, она, она может становиться фабрикой по производству аттестатов, условно говоря. Как а, получилось? Да, подожди, из... подожди, подожди, подожди. Слушай, это очень интересный пример.
1: Она может, не о чем она является сейчас? Да. Еще раз. Школы нету школ, которые не выпускают учеников. Все заканчивают 11 класс в нашей стране. Да, все. Поэтому это уже фабрика по выпусканию этих старт.
2: Я не знаю, я по не думаю, что все... кому-то было бы лучше, если бы ну, из моих не знаю, сверстников даже, вот не знаю, кого-нибудь там в Пензе, кого-нибудь нибудь таком городе каком-нибудь захолустье, если бы им не говорили, не знаю, про Толстого.
1: Им было mm -hmm. бы лучше, потому что они потратили время на что-то более полезное. Я не знаю, Но ну, ну, бы знаешь. из бревна строгать игрушки, понимаешь? Более полезный на А
0: прошли бы Толстого, когда им бы захотелось.
2: Плохой пример, я согласен.
0: Они проходили бы «Мастер и Маргариту» за в шестом
2: Я сейчас хочу позитивную ноту внести. В
1: России доступно домашнее образование. Оно доступно любому, оно доступно легко. Из школы идти легко, очень легко. Все это оформить, для этого ничего не требуется, и никто к тебе домой не придет. Тебе нужно будет раз в год задавать школьный экзамен, если ты его успешно сдаешь, ты следующий год опять же можешь проводить на домашнем образовании. Это в Европе недоступно. В Германии за это сажают в тюрьму, во Франции за это сажают в тюрьму, в Нидерландах за это отнимать детей. Возможно, в России это все еще легально, потому что в России этим никто не пользуется. Но Россия и США да. это два таких островка свободы, где на самом деле вынуть ребенка из вот этой вот, авторит... из вот, этой вот тоталитарной иерархической школьной системы очень-очень легко. И все, что для этого требуется, это желание радио Родителей. поэтому в России я не испытываю никаких угрызений совести, когда э, я говорю, что во всех бедах своих детей э, виноваты вы, то, что вы не досмотрели, то, что вы да, не уделили да. ему мнение. В России да. это доступно, это Россия не свободная страна, но конкретно по этому вопросу Россия одна из самых либеральных в мире. И это очень здорово. Да, но, да. Учитывая
0: то, что если вдруг пойдет хоть какой-то прирост, нормальный, да. видимый э, в процентаже вообще домашнего образования, это все сразу прикроет хорошенько.
2: Нет, но на чем мы сошлись, да я, кстати, да, не успеем. я могу ска сказать, на чем мы сошлись, это то, что, как бы, все зависит от родителей, действительно. Но И... Тут даже
0: вопрос не стоит о том, что с этим делать, ничего вот с этим не сделаешь.
2: Нужно заставлять родителей платить деньги, если родители начнут платить, то хоть что-то у них в душе начнется. Ну Я... и
0: огромное количество людей, которые платить не смогут и не захотят. И все. На этом, по-моему, как бы все. Это ну и тогда закончится. их ребенок будет
2: тупым и не успевает
1: И все. У нас
0: очень много будет хороших заводов.
1: Я очень рад и очень удивлен тому, что вы все подошли к тому, что даже среднее образование не нужно. Оно действительно не нужна. Оно не нужно людям для того, чтобы быть счастливыми. Оно мешает людям быть счастливыми. Оно мешает людям заниматься тем, чем им хочется заниматься, тем, чем они могут заниматься. И они мешают обществу развиваться в том числе. Я удивлен, что мы к этому консенсусу подошли, потому что в свою жизни это второй раз, наверное, когда это происходит, когда мне дается кого-то да. в этом убедить.
2: Да, тем более преподаватели, я думаю, преподаватели первый раз Ну в вот тут от меня все и отпишутся.
1: Но проблему насилия в школе мы не решили, потому что, что на самом деле школа, насилие школы неразрывно, и то, что вам показывают в сериалах Школа, то, что показывают во всех умрут, и я останусь, то, что показывали в Чучело, то, что вы читали про Лигу школ, это идет в комплекте с той системой, которая общество так холит или леет, которая вынуждает людей подчиняться в этой иерархической школьной системе, которая не дает людям выбора.
0: Но, тем не менее, мы не говорим, люди, смиритесь, это все нормально, это статистика, и у вас будет также вопрос в том, что если действительно... Наши там зрители понимают, что будущее их детей зависит в основном от их отношений, их вклады и так далее. Надо uh -huh. с этим что-то делать, и они должны понимать риски. Да. Многие просто не думают о рисках.
2: Все зависит от вас. Мы, в принципе, можем все и закончить. Да. Мне кажется, это то, к чему мы пришли. И да. у нас дискуссия была не бесплодная, я считаю.
0: И как раз вино закончилось.
2: Да, и вино закончилось.
1: Да. Спасибо, что смотрели нас. С нами, с нами была Евгения Барт.
2: Меня зовут Ладованенко.
1: Михаил Светов, спасибо, присоединяйся к нам еще.
0: Всего доброго,
1: пока. Пока.
2: Ну что,
0: Отлично. Все у меня конец. То <с> моя <présacción> hey, женщина жалуется,
2: что я бухаю no. на передаче. <с guarante> ага. Ты
1: бухаешь.
0: <с Russell> Ой, мне кажется, мой тоже будет недоволен. Со ну да, но ну, он просто не пьющий, и я да -да -да, в прошлый да, раз, когда мы Ох. пили вон в той
1: комнате... Он не пьющий? Э, ну, практически. Но он же много раз это говорил. Практически.